0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mit mir, Hi Happen
1: Und mir, der Schredder. Ich bin heute ein bisschen erkältet und irgendwie relativ fertig. Also ich würde das Reden heute mehr dir überlassen, weil ich nicht weiß, wie lange meine Stimme das mitmacht. Und ja, naja.
0: Das wird heute schon wieder so eine, so eine schöne Chaos-Folge.
1: Ganz spontan, ohne viel Vorbereitung. Wie geht's dir denn so?
0: Ach ja, es ist chaotisch. Aber ja. Ich bin ein bisschen platt. Ich war heute bei der Therapie und es war sehr, sehr anstrengend heute. Und keine Ahnung, ich hätte halt auch einfach fast vergessen, dass wir heute aufnehmen. <lacht> Hupsi. Wir
1: hatten überlegt, ob wir Sonntag aufnehmen. Mal wieder, weil sonst irgendwie, irgendwie war das mal unser Aufnahmetag. Also mal ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben keinen festen Aufnahmetag, sondern wir machen es eigentlich immer so ein paar Tage vorher. Also momentan irgendwie meistens so Dienstag oder Mittwoch. Das passt bei mir diese Woche aber nicht. Und deswegen ist, ist jetzt dieser Rhythmus so ein bisschen raus. Vielleicht sollten wir uns irgendwann mal einen anderen Aufnahmetag suchen.
0: Ja, das wäre vermutlich klug.
1: Ja, oder so ein Erscheinungstag wohl eher. Also wann die Folge rauskommt. Mit Folge 100 kommt vielleicht die Veränderung oder so. Aber ich glaube, egal welchen Tag man nimmt, ist es immer komisch. Weißt du, es ist immer irgendwie irgendwas kommt immer, gerade in unseren unzuverlässigen oder gerade in meinem unzuverlässigen Berufswelt, wo es ja auch irgendwie kein Wochenende gibt. Was auch der Grund war, warum wir irgendwie das denn doch nicht geschafft haben mit der Aufnahme.
0: Möchtest du ein bisschen mehr davon erzählen?
1: Das kann ich machen und dann komme ich auch gleich zu meinem ersten Moment der Woche. Irgendwie habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich halt immer nur arbeite und ich kann halt nicht viel über meinen Job erzählen, wegen Produktion und so, aber ich kann jetzt mal, wenn ich, ich glaube, wenn ich nicht sage, wo genau ich arbeite und wofür, ist das schon okay. Ich erzähle das jetzt auch nur, weil wir kein anderes Thema haben. <lacht> Irgendwie versinke ich in den letzten Wochen so ein bisschen viel in Arbeit und Uni und keine Ahnung, aber es ist positiver Stress und ich bin sehr froh darüber weil also ich kann zurzeit in einem TV-Studio arbeiten für unterschiedliche Produktionen, die halt sehr cool sind. Ich liebe das halt, dass man jetzt auch so endlich mal, ich reg mich immer darüber auf, dass es wieder der erste Arbeitstag ist. Und wenn du aber bei einer Produ also in, in einer Location schon jetzt so ein bisschen angekommen ist und da sind immer dieselben Leute, dann ist das halt nicht mehr so. Und ich habe halt richtig, richtig viel Spaß bei der Arbeit. Und das ist halt voll schön. Und alle sind irgendwie cool drauf. Irgendwie steht es und fällt es halt immer so mit den KollegInnen. Ich merke halt jetzt mittlerweile so, man hat diese Arbeitsschritte, also diesen Workflow einfach drauf, dass man jetzt halt, selbstständig richtig arbeiten kann und es ist halt nicht mehr so, dass ich mich halt, vorher habe ich mich sehr, sehr gestresst für vorher und danach und währenddessen. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Also man geht halt viel entspannter daran und hat halt viel weniger Stress und dann ist es auch gar nicht mehr so anstrengend. Also klar, es ist körperlich anstrengend, aber wenn man sich halt die ganze Zeit selber noch Stress macht, du kennst das ja, ja. psychische Belastung <lacht> in einem Job, dann geht man, es ist halt, es ist halt einfach so viel entspannter und ich habe halt wirklich das Gefühl, ich habe so ein richtiges Erfolgserlebnis zum ersten Mal. Das war irgendwie total cool. Und es sind auch alle freiwillig früher gekommen. Einfach nur, damit wir noch alle zusammen gemeinsam essen können und uns unterhalten und so. Das war total schön. Also, es ist irgendwie eine total schöne Teamdynamik im Moment. Das Einzige, was halt wirklich blöd war, ich bin halt krank geworden, aber ich wollte halt auch die Schicht nicht absagen. Der Samstag war halt richtig schlimm. Ich sollte dann kurz vor Feierabend, wir sind dann ja den ganzen Tag da, das ist halt eine sehr, sehr intensive Zeit, ich sollte dann Kabel hochziehen aus dem Catwalk, also das sind halt diese, ja dieser Bereich über der Bühne, die man, also wenn man das vielleicht kennt, das sind so Wege und da kann man halt dann ins Dach quasi rein, also in alles, was so hochgefahren wurde und ähm, da hängen halt noch teilweise dann Kabel runter und die müssen dann hochgezogen werden und oben befestigt. Und das war halt meine Aufgabe und ich bin, ich habe keine Höhenangst und bin auch eigentlich schwindelfrei, aber wenn du Kreislaufprobleme hast. Ja. Und dann bin ich halt echt so schwankend über diesen Catwalk und habe ewig gebraucht, um diese Kabel hochzuziehen und ich habe halt selber so gemerkt, dass das für mich voll die Herausforderung war und dann auch, du musst dich dann da halt über das Geländer rüberbeugen und die Sachen hochziehen. Und ich dachte halt wirklich so, wenn ich jetzt irgendwie einfach nur ein Stück nach vorne Kippe, dann fahre ich so 15 Meter in die Tiefe.
0: Ja. Hm.
1: Und man hat halt am Boden diese Gitter, wo du halt auch direkt nach unten gucken kannst, also du siehst halt auch die Leute unter dir und dann halt an der Seite schon ein Geländer, aber halt nur so zwei Dinger, zwei Stufen und wenn du halt gebückt mhm. bist oder so und ich bin jetzt nicht so groß, du kannst auch einfach so durchrutschen. Wieso ist das so gebaut? Also das kommt mir total unsicher vor. Und die Kabel sind ja auch relativ schwer, wenn die mal so nach vorne rucken, dann kannst du ja auch einfach mal so ein Stück mitgezogen werden. Dann rutschst du da ja auch voll durch, also irgendwie so ganz, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall mein Hassmoment der Woche, dass ich halt irgendwie eine Stunde lang da irgendwie versucht habe, nicht runterzufallen.
0: Du kämpfst ständig mental ums Überleben und jetzt auch noch physisch. Stressig.
1: Und bei dir, was geht bei dir so ab?
0: Ich glaube, einen Hassmoment habe ich gar nicht. Es ist richtig krass. Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich die letzte Woche gemacht habe. Also in der Schule ist es unverändert chaotisch, weil halt ständig irgendwelche Lehrer krank sind. Das ist richtig, richtig krass. Aber eine witzige Geschichte kann ich erzählen. Ähm, wir haben umgeräumt. <lacht> Wie weit hole ich aus?
1: Gute Frage. Also wir haben letzte Woche ja schon so ein bisschen angefangen. Also drüber gesprochen, vielleicht nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen.
0: Ich hatte ja letzte Folge schon angeteasert, dass das eventuell äh, stattfinden wird mit dem Umräumen, weil mein Freund hat sich ja einen neuen 3D-Drucker gekauft und so ist das Ganze entstanden. Von wegen, ja, der bräuchte jetzt irgendwie einen Platz. Ich habe, glaube ich, schon mehrfach erzählt, wie sehr ich es liebe, umzuräumen. Und ähm, ja, da ist dann irgendwie so ein Großprojekt draus entstanden. Und dann am Freitag war so, also wir, genau, wir hatten dann noch geplant, ähm, einen neuen Schreibtisch zu kaufen, beziehungsweise die also für jeden, jede Person einen Schreibtisch, <lacht> weil wir vorher halt nur so, so einen zusammen hatten und das war halt irgendwie alles unpraktisch. Und für mich auch irgendwie zu wenig Platz, weil ich mich beim Lernen immer so ausbreite mit meiner Zettelwirtschaft. Ja, und dann war so Freitag, okay, ja, wollen wir noch eben zu Ikea. Ja, okay, wir können ja erstmal nur gucken. Ja, das Endergebnis war dann, dass wir auf dem Parkplatz standen mit zwei großen Paketen im Kofferraum. Die Pakete haben auch ins Auto gepasst. <lacht> Aber ich habe nicht mehr ins Auto gepasst. Das war sehr witzig in dem Moment, weil wir da so standen und so an uns selbst gezweifelt haben. So, warum warum sind wir so? Warum haben wir das nicht vorher gecheckt? <lacht> und das war ziemlich witzig. Vor allem, es war halt echt schon spät. Ich glaube, als wir wieder draußen waren, war es schon nach acht. Und äh, wir haben aber sehr nette und sehr liebe Freunde, liebe Grüße an dieser Stelle an Flo. Äh, ich wurde dann abgeholt. Also mein Freund ist dann mit dem Auto, mit den Schreibtischen halt schon mal losgefahren. Und ich dann noch einen Augenblick. Vorkehr an einem Freitagabend im Dunkeln <lacht> und habe darauf gewartet, dass ich eingesammelt werde. Das war irgendwie eine sehr absurde Situation, aber auch ein bisschen witzig. Das
1: kann ich mir vorstellen. Hattest du früher auch immer mal den Wunsch, so in einem Kaufhaus eingesperrt zu werden? Ja! Haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Ich glaube, da haben wir schon mal, ich weiß ja? nicht, ob wir hier im Podcast drüber geredet haben oder privat, aber ja, ich, ich weiß. nicht. Das ist so
1: eine Urfaszination. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir so viele Folgen gemacht haben, dass wir eigentlich zu jedem Thema immer wieder, ach, da haben wir schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, da haben wir schon mal drüber geredet, ich weiß gar nicht worüber ja, man ich, reden kann.
0: Ja, stimmt schon. Ja, und dann äh, war hier Samstag große Umräumaktion, wobei das alles weniger aufwendig war, als ich dachte.
1: Weniger aufwendig, wenn als ich also dachte, ich habe zwischendurch so einen Snap von dir gesehen, da dachte ich, das war doch ganz schön aufwendig.
0: Also ich war das gar nicht.
1: Das war so ein Bild und alles war drunter und drüber und du so ein äh, Subclaim da drunter, also ich habe alles im Griff.
0: Ja, wir mussten halt Platz schaffen und halt erstmal den alten Schreibtisch abbauen. Dafür musste halt alles beiseite, was auf diesem Schreibtisch war. Auf jeden Fall, ähm, ja, sind wir dann Samstag auch sogar noch einigermaßen fertig geworden. Also es fehlt halt noch dieser ganze Kleinscheiß, so ein bisschen Stuff, der noch keinen neuen Platz hat, liegt hier jetzt halt noch rum. Aber das wird auch. Ja, ich war dann sogar Samstagnachmittag noch bei der Arbeit und das war extrem anstrengend. Weil irgendwie halt morgens schon Möbel aufgebaut und dann nachmittags noch Arbeit und ich musste auch länger arbeiten, als ich eigentlich eingeplant war, weil halt auch bei der Arbeit irgendwie super viele Leute krank sind. Aber es war tatsächlich okay am Samstag. Also dafür, dass es ein Samstag vor Weihnachten ist, war eigentlich echt Flaute. Das war richtig seltsam. Also ist natürlich immer doof, wenn wir nicht den Umsatz machen, der geplant ist. Aber für mich persönlich ist es natürlich eher gut, wenn es ruhig ist. Es war okay, aber man merkt halt irgendwann, dass einen echt auch die körperliche Kraft irgendwann verlässt. Mhm. Ja.
1: Weiß genau, was du meinst. <lacht> aber jetzt ist schön. Bist du zufrieden? Jetzt ist schön,
0: ja. Okay. Ich bin mega zufrieden.
1: Ich habe immer noch keine Bilder gesehen. <lacht>
0: ja, sorry. <lacht> nee, aber ich habe halt jetzt einen ganzen Schreibtisch für mich und äh, wir sitzen uns jetzt quasi gegenüber und ich kann mich ausbreiten und meinen Stuff auch stehen lassen. Also ich hasse es halt, wenn man irgendwie was angefangen hat und das dann immer erstmal wieder wegräumen muss und so.
1: Das war voll schön, das freut mich für dich. Okay, was sind so die top essentiellen Dinge, die du so auf deinem Schreibtisch hast?
0: Äh, auf jeden Fall mein Laptop. Bis vor kurzem hatte ich noch so eine Tasse, wo Stifte drin waren. Äh, seit heute habe ich so ein fancy Aufbewahrungsding, wo so alles Mögliche rein kann. Und sonst hatte ich auch immer noch so einen Stapel mit, na kein Stapel, aber halt so eine Ecke, wo dann halt auch so mein Notizblock liegt und halt so Papierkram, den man irgendwie halt... Nicht wegräumt, sondern der da halt liegt, weil er da liegen muss, weil man da irgendwie noch ran muss oder so. Das ist jetzt auch ein bisschen ordentlicher weggeräumt. Ich habe jetzt so ein, so ein Stapel-Dings, weißt du, so, so, so Einschubteile für, für Papier. Also das mhm. ist jetzt auch ordentlicher. Ein Tesafilmhalter, ein Locher.
1: Ein Locher, dann kannst du ja Dinge abheften.
0: Ja. Und tatsächlich ein, ein Getränkeuntersetzer.
1: Cool. Da ich jetzt so, also so ein Regalüberbau äh, über meinem Schreibtisch habe und an der Seite, habe ich tatsächlich gar nichts wirklich viel mehr. auf Also ich habe halt immer die beiden Lautsprecher halt auf dem Schreibtisch, ab und zu einen Terminplan, der liegt nicht immer da. Stift, Block, Laptop und die Endstufe. Aber den, also Laptop, Endstufe, Block und so, das variiert halt. Also das liegt halt oft auch entweder in meinem Rucksack oder in halt diesen Regalfächern. Ich habe das jetzt zum ersten Mal, dass ich meinen Schreibtisch wirklich so clean habe. <lacht>
0: Ja, ich mag das eigentlich auch gerne, wenn alles so ordentlich weggeräumt ist, also jetzt gerade ist es mir auch persönlich ein bisschen zu chaotisch, aber das liegt auch einfach daran, dass ich halt noch ähm, wegsortieren bin und so, keine Ahnung. Äh, da liegt jetzt noch Stuff, den ich heute gekauft habe, ein Schokoriegel, irgendwie Tesafilmrollen, eine Bodylotion, die ich im Adventskalender hatte, Kassenzettel. Ein Feuerzeug, was ich noch mitnehmen wollte in die Schule fürs Labor. 100 Millionen Stapel an Karteikarten mit Stuff, den ich lernen muss.
1: <lacht> Aktuell steht bei, also liegt auch so ein E-Bike-Akku drauf. Es steht eine Tasse, zwei leere Energy-Dosen und... Die Dispo von gestern. Eine Schere, eine Federtasche und einen Terminplan. <lacht> Aber normalerweise räume ich das weg. Aber es ist halt, wenn man in mein Zimmer reinkommt, das ist halt sehr klein, dann liegt da als erstes halt dieser Schreibtisch und man knallt immer, wenn man reinkommt, erstmal alles auf den Schreibtisch. Ja,
0: <lacht> ja kenne ich. <lacht>
1: Oder der Sessel. Das sind jetzt momentan so meine Go-To-Dinge, wenn ich reinkomme, erstmal alles irgendwie abwerfen.
0: Und ich habe äh, noch ein kleines Update, was ich äh, berichten kann. Ich habe meine Dreads gekürzt. Ich habe mich getraut. Yay. <lacht> Also sie sind jetzt, keine Ahnung, so knapp über Schulterlang noch. Ich habe das Gefühl, dass sie mega kurz sind. Ich habe heute aber mehrfach das Feedback bekommen, dass sie immer noch sehr lang aussehen. Also ich glaube, das ist einfach meine Wahrnehmung. Ich glaube, so kurz hatte ich meine Haare noch nie.
1: Ich finde sie auch sehr kurz. Also das ist jetzt nichts, ja, nichts Negatives, aber ja, ehrlich, die, die sind wirklich sehr kurz. Also so im Gegensatz zu vorher, <lacht> ja, logisch. Also ich glaube,
0: da sind, da sind locker 15 Zentimeter abgekommen, glaube ich.
1: Bis wo gehen sie jetzt ungefähr?
0: Ähm, so, weiß ich nicht, so bis knapp unters Schlüsselbein hätte ich jetzt. Ah, okay. Ja, ich finde es okay und ich bin auch sehr zufrieden und man muss auch einfach dazu sagen, lange Haare sind auch einfach unpraktisch. Also allein schon, dass ich jetzt meinen Rucksack aufsetzen kann, ohne dass meine Haare in den Träger, also in, diesen, in den Schulterschlaufen hängen bleiben und man die dann da erstmal rausziehen muss. Das ist schon angenehm. Und tatsächlich, es ist auch, es ist auch weniger Gewicht. Ich habe das aus Witz einfach nochmal nachgewogen. Ich habe dann einen Radikalschlag gemacht, okay, ich muss jetzt alle abschneiden, sonst wird das hier nichts mehr. Und habe ich halt erstmal alle abgeschnitten und danach die Spitzen ein bisschen ausgekämmt, dass das wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Und es war schon ein krasser Unterschied im Gewicht. Und dann ähm, habe ich mal gewogen. Das waren, ich glaube, 42 Gramm. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber 42 Gramm Haare, die dann ja an deiner Kopfhaut hängen, das ist schon viel. Stimmt. Aber ich bin, ich bin sehr zufrieden. Also ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, äh, um mich dran zu gewöhnen. Aber das Duschen müsste hab...
1: jetzt um einiges angenehmer sein. Ja.
0: <lacht> Allein schon, dass meine Haare jetzt komplett in ein Handtuch passend zum Einwickeln. ja <lacht> so war immer so, oh, da hängen noch, noch so die Spitzen raus und das tropft da irgendwo zwischenstopfen, mhm. dass es nicht tropft.
1: <lacht> man kennt es.
0: Ja, stimmt schon. Ja, das ist halt einfach so. Ich finde lange Haare tatsächlich irgendwie unpraktisch. Also ich mag lange Haare und ich hatte ja auch immer lange Haare oder beziehungsweise lange Dreads, aber jetzt merke ich, wie praktisch das eigentlich ist.
1: Obwohl gerade von diesen Schulterdingern, von Rucksäcken, Trägern, weiß ich nicht, wie nennt man das dann?
0: Ja, Träger, glaube
1: ich. Die Dinger, die man so, <lacht> wo man mit den Armen reingeht.
0: Ich glaube, es wissen alle, was wir meinen.
1: <lacht> Wortfindungsstörung. Das heißt doch nicht Träger, oder? Doch,
0: ich glaube schon Rucksackträger. Das klingt so
1: falsch. Griffe? Nein.
0: <lacht> und da draußen sitzen jetzt unfassbar viele Leute und wissen das Wort und denken so, oh mein Gott, wie kann man so dumm sein. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bleibe da immer mit meinem Fahrradsattel hängen wenn ich mein Fahrrad irgendwo reinhebe oder eine Treppe hochgehe oder so. Oder wenn ich auch nur, es ist jetzt in die neue Haustür, es ist eine Stufe und dann nehme ich mein Fahrrad hoch und es passiert mir so oft und dann hänge ich so ganz unwürdig fest. Ja. Und neulich hat das mal eine Nachbarin gesehen und die musste auch gedacht haben, ich habe halt den Schlüssel nicht aus der Tür gekriegt, die Tür kam auf mich zu und ich konnte mich nicht bewegen, mein Fahrrad konnte sich nicht bewegen und ich hing da und dachte mir so, oh bitte geh einfach weg, guck weg, guck weg, geh einfach, hier gibt es nichts zu sehen. Oder auch aus dem Zug, im, also das ist mir auch noch nicht passiert. Ich bin aus dem ICE ausgestiegen und bin dann so hängen geblieben und habe mich halt fast gemault und dachte auch nur so, guck doch bitte oh, einfach weg. Aber natürlich hat keiner gefragt, ob man einem helfen kann, ne? Deutschland. Nein, natürlich nicht, ja. Ich glaube, das hat mir auch den Rest gegeben. Ich hatte tatsächlich noch eine Erkenntnis der Woche und zwar, du hast auch noch eine, du hast es mit dem SEK noch nicht erzählt.
0: Habe ich dir das nicht erzählt?
1: Du hast es nicht im Podcast erzählt.
0: Nicht? Krass, okay. Na, ja, dann muss ich das
1: Oder soll ich anfangen?
0: Ja, von lieber an.
1: Stichwort intermodale Assoziation. Und zwar habe ich zurzeit gerade das Thema Sounddesign und Filmmusik in der Uni. Und das ist so voll mein Thema. Und ich gehe da drin richtig, richtig doll auf. Und ich glaube, das wird die nächste Zeit noch sehr belastend für alle, die diesen Podcast <lacht> hören werden. Ich versuche, mich <lacht> zurückzuhalten und das vorsichtig und dezent einzustreuen. Und wenn ich mal wieder alleine bin, werde ich auf jeden Fall eine Sonderfolge dazu machen. Aber dazu muss ich noch ein bisschen mich mehr in die Materie einarbeiten, weil ich habe einfach, das ist so mindblown und es macht so viel Spaß. Und dort habe ich einige interessante Erkenntnisse gesammelt. Eine davon ist die sogenannte intermodale Assoziation. Also Sinnesreize, wie zum Beispiel hören oder sehen, also Ton und Bild, treten halt kaum getrennt voneinander in der Realität auf. Und sind Sinnesreize einmal abgespeichert, genügt es, einen Reiz davon zu triggern, um diese abgespeicherte Wirkung zu aktivieren. Da dieser optische Reiz und visuelle Reiz fundamental an ihre zeitliche Darbietung gebunden sind, das nennt sich übrigens in Krise, gibt es halt so eine unweigerliche Verbindung zwischen akustischen und kurzen optischen Phänomenen, wenn diese zeitgleich auftreten. Und das ist halt wirklich unabhängig jeder rationaler Logik. Deswegen akzeptieren Menschen es zum Beispiel, wenn ein Raumschiff gezeigt wird im luftleeren Raum, wo ja eigentlich kein Ton möglich ist, <lacht> dass ja. dort ein Geräusch ist. Alles im Film ist möglich, solange es in ein logisches Ursache-Wirkungsverhältnis gebracht wird. Und das ist total spannend. Und auch dieses du wirst selten einen Hund in einem Film sehen, ohne dass er nicht einmal bellt.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Oder
1: allgemein Tiere. Und was halt da auch noch zu beachten ist, dass man jetzt nicht irgendwie nur ein Raubschiff hört, weil das würdest du halt nicht damit verbinden, sondern du brauchst dein Bild und du brauchst einen Ton dazu. Und meistens klingt das halt nochmal anders, aber dadurch, dass man halt dieses Bild hat und parallel diese Ursache-Wirkung, dass das halt es ja gleichzeitig passiert, weil es halt synchron ist, täuscht man dem Gehirn quasi das so vor. Und man kann ja nichts dagegen tun, aber man erachtet es halt, also das Ziel der Synkrise ist, dass es real wirkt, als wenn es davon kommen würde. Und deswegen funktioniert das halt auch in Star Wars. Ganz interessant an der anderen Stelle, also es wirkt halt eher unnatürlich, wenn man nichts hört. Obwohl jetzt in dem Film Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney sehr guter Film. Da wird das realistisch dargestellt, also innen explodiert alles und alles knallt und alles ist richtig laut und dann wird das Schiff von außen gezeigt, diese ganze Explosion, aber man hört nichts.
0: Ja, an die, an die Filmszene habe ich nämlich auch gedacht und das fand ich aber irgendwie auch eindrucksvoll.
1: Jetzt kommen wir wieder von einem zum anderen, worüber ich eigentlich noch gar nicht reden wollte, aber Stille ist ja auch so ein Ding in der Filmmusik. Gezielt Stille einsetzen, um Dinge entweder zu vertuschen oder hervorzuheben. Es gibt zum Beispiel bei Spiel mit das Lied von Tod, die treffen so aufeinander und kurz bevor es zu diesem Duell kommt und zu diesem Switch, ist halt einfach Stille. Du hörst halt nur den Wind. Ja, es gibt noch, noch andere Beispiele, wo man gezielt Stille einsetzen kann. Aber es ist halt einfach so faszinierend. Genauso wie für Raumschiffe oder so. Obwohl, nee, das erzähle ich, glaube ich, nächstes Mal. <lacht> Geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Was aber vielleicht noch eine ganz interessante Sache daran ist, dass zum Beispiel diese Sounds müssen vorher gemacht werden, bevor man zur Filmmusik kommt. Dann werden bestimmte Frequenzen in der Filmmusik halt nicht benutzt, die für den Sound benutzt werden. Also wenn man zum Beispiel ein Raumschiff sich bewegt, das ist ja ein sehr tiefer Ton meistens. Also mhm. da werden ja so tiefe Töne benutzt. Dann dürfen die nicht in der dazu passenden Filmmusik auftauchen. Weil sonst würden die sich gegenseitig halt irgendwie überlagern und halt auslöschen. Krass. Und da muss man dann halt gezielt drauf achten. Genauso, dass die Filmmusik sich eben nicht nach der Spannungskurve, das nennt sich dann Soundmapping, der Protagonist in orientiert, sondern nach der, die die Zuschauenden empfinden. Also es gibt halt zwei verschiedene Handlungs- oder Spannungskurven. Ja. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und nach der zweiten, also dieser Zuschauenden, wird die Filmmusik geschrieben. Also wir wissen vielleicht schon bevor der Kampf zu Ende ist, wie es ausgehen wird, während der Protagonist das doch gar nicht weiß. Wir sehen, wenn von hinten jemand im Kampf die Protagonistin angreift, dann sehen wir das schon, aber die Protagonistin noch nicht. Das heißt, die Person sieht noch nicht, welche Gefahr überhaupt auf sie zukommt, während für uns der Spannungsbogen schon hochgeht. Und die Filmmusik steigert das mit.
0: Ja, auch so, so Horrorfilm-Klischee-Person weiß nicht, dass sie irgendwie gleich angegriffen wird, aber die Musik ist schon völlig am eskalieren und du bist so, okay, gleich passiert was.
1: Ja, andersrum, bei Horrorfilmen ist es eher so, dass zum, kurz bevor dieser Jumpscare kommt... Wird's auch still. Genau, wird's alles runtergefahren. Ja. Und dann kommt ich hasse alles. Das. Ich hasse das. <lacht> es ist so
0: furchtbar. <lacht> Ey, wenn es in, in so spannenden Filmen leise wird, ne, dann sitze ich gefühlt schon hinterm Sofa, weil ich bin super empfindlich, was so Jumpscares angeht.
1: Das ist so krass. Zum Beispiel bei Blade Runner ist es so, der ganze Film wird schon auf der akustischen Ebene gespoilert. Also alles, was passiert, wird schon vorher in den Sounds angekündigt. Also es gibt immer die Vorahnung in, in dem Tönen und Klängen und so. Das ist total spannend. Ich weiß, ich kann da stundenlang drüber reden. Das ist so Wahnsinn. <lacht> ich liebe das Thema.
0: Ja, ist auch echt möglich. Echt mega, mega spannend.
1: Hm. Aber also man kann halt so schlecht Hörbeispiele machen wegen, wegen Schutz und so. Wenn man nur so glatt so, so. darüber redet, ist es nicht ganz so spannend. Was ist denn deine Erkenntnis der Woche? Oder der letzten Woche? Ich würde
0: sagen, es ist eigentlich aus der letzten Woche. Wenn ich jetzt SEK sage... Was würdest du sagen, wofür steht die Abkürzung? Ich
1: glaube Sondereinsatzkommando.
0: Und das ist es eben nicht. Und das habe ich gelernt, weil ich dachte auch bis jetzt noch, dass es, oder bis, bis dahin, dass es Sondereinsatzkommando heißt. Aber tatsächlich ähm, heißt es Spezialeinsatzkommando. Und ich war erst so, hallo, ja, okay. Äh, hat aber tatsächlich einen total simplen Hintergrund. Der Begriff Sondereinsatzkommando ist halt noch aus der Nazi-Zeit und dann hat man halt irgendwann so gesagt, okay, das war halt ein Teil der SS, nicht so cool. Ja, wir benennen das halt um. Ach krass. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Ich habe es immer falsch gesagt. Aber es heißt Spezialeinsatzkommando. Gut zu wissen. <lacht> ja, dachte ich mir auch. <lacht>
1: oh, ich finde ich find das allgemein immer so, ah shit, stimmt. Ist Genauso wie mit, da hatte ich neulich mal irgendwas drüber gelesen, da bin ich mir aber nicht 100% sicher, dass ja das Wort Mädel auch aus der Nazizeit zeit kommen würde. Ja, ja. Das benutze ich zum Beispiel sehr oft.
0: Ja? Okay, ich halt gar nicht. Echt? Also nicht aktiv. Berufen. Ja, mir
1: ist das jetzt mal aufgefallen, weil ich jetzt ein bisschen mehr darauf achte, dass ich das halt nicht mehr benutzen will. Ja. Ich mache es aber total oft, weil ich dachte, ach, das sage ich ja nie. Und dann rutscht es mir ständig raus. Und ich so, hä? Nein, bitte keine umgekehrte Psychologie.
0: Da, da muss man irgendwie immer so, so einen krassen Spagat schaffen zwischen, man möchte sensibel sein und Begriffe nicht benutzen, die halt so vorbelastet sind. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch oft Worte, die eigentlich, wenn man sie so hört, wenig mit mit der nazizeit irgendwie zu tun haben, sondern ist das halt nur der Ursprung und so. Ich finde es ich find's schwierig.
1: Das setzen ähnliches Thema zum Beispiel auch Ableismus oder so Ableismus ist das Fachwort für ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund von Diskriminierung wegen körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen oder aufgrund von Lernfähigkeiten weswegen man eigentlich nicht so Begriffe wie dumm oder doof benutzen sollte was ich aber auch total oft mache
0: okay ja
1: Und jetzt versuche ich das nämlich auch weniger zu machen also irgendwie sobald man das halt einmal irgendwie weiß so von wegen ja äh, dann dann hat man das halt auch immer so im Hintergrund ja, ja. aber man meint es halt ja auch gar nicht so also ich würde jetzt wenn ich etwas als doof bezeichne ja nicht unbedingt zwangsläufig jetzt diskriminierend so aber irgendwie ja stimmt schon
0: nee weil man ja auch gar nicht die die assoziation mit irgendwelchen leuten hat so man kann ja auch eine sache doof finden so
1: genau aber ich glaube da geht es auch eher um so dinge wie dass man halt nicht sagt ey wie behindert oder so
0: ja aber das finde ich also behindert benutze ich gar nicht mehr weil ich das halt einfach ja
1: und doof oder diese ganzen Begriffe sind halt nochmal eine Stufe weiter gedacht, dass es vielleicht auch irgendwann, dass man so weit ist und da hatte ich jetzt neulich einen ganz interessanten Artikel zu gelesen, dass es halt auch immer so, du redest halt um was rum. Wenn dir jetzt jemand zu nahe kommt und du sagst, ey, ich finde das nicht so gut, ich finde das doof oder so, dann sprichst du es ja nicht direkt an, Das ist, wenn du diese Floskeln benutzt, umgehst du Dinge. Also du sagst nicht explizit, was dein Problem ist, sondern du sagst halt, ich finde das doof, aber das kann ja alles bedeuten. Ja. Du sagst nicht, was daran das Problem ist. Aber du musst halt den Leuten halt direkt dann ins Gesicht sagen. Und viele kommen damit halt einfach nicht, einfach nicht umgehen. Wenn du jetzt sagst, ey, das war mir zu nah oder du bist mir halt, du hast gerade meine über überschritten. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich versuche
1: jetzt immer schwierig zu benutzen statt doof oder irgendwie sowas.
0: <lacht> Hashtag schwierig. <lacht> ja. ja, ja. Oder ungünstig. ungünstig. Das, das fand ich jetzt eher ungünstig von dir.
1: Oder jetzt zum Beispiel, du erzählst mir irgendwas und ich so, oh, wie doof. Also das kann ja alles bedeuten. So Und wenn ich jetzt aber sage, oh, wie 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 unpraktisch, weißt du, dann ist es <lacht> ja. so, okay, mir fällt nichts ein. Ich habe gerade keine Beispiele. Ich hatte neulich total
0: viele. Ich, ich verstehe aber deinen Ansatz, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, das mit, mit doof oder dumm war mir so jetzt auch noch nicht bewusst. Also wie gesagt, ähm, behindert habe ich schon vor Jahren aus meinem Bordshots gestrichen, ich habe das, mir ist das irgendwann mal bewusst aufgefallen, ich habe das halt auch so, ja, gerade so in der Mittelstufe, man übernimmt das halt irgendwie so von seinem Umfeld und das finde ich einfach richtig, richtig beschissen. Und dann hatte ich irgendwann so diese, also ich habe das jetzt nicht so massiv viel benutzt, aber halt so, so ab und zu irgendwie, oh Lord.
1: Hm, aber das, ist, das sind solche Geschichten, das kommt, also ich bin halt auch so ein Mitläufer, ich passe mich super schnell den Sprachgebrauch anderer Leute an. Also wenn jetzt viele Anglizismen benutzt werden, dann fange ich damit auch an. Ja. Zum Beispiel, dein Oh Lord habe ich auch übernommen. <lacht> Und ich kenne halt sonst niemanden, der das sonst macht.
0: Hups. <lacht> ähm, aber finde
1: ich, so, find ich gar nicht so schlimm. Aber
0: tatsächlich ähm, bin ich jetzt auch dabei, gerade was ähm, behindert angeht, die Leute auch zu korrigieren, weil ich das einfach. Mhm. Da, ich finde, das ist einfach eine Grenze erreicht. So, so Sachen wie doof oder dumm, ja, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich finde, das ist schon noch eine Stufe weiter aber ich finde bei behindert ist es halt einfach es ist super greifbar es ist einfach ein Fakt so das ist das ist keine Beleidigung oder es sollte keine Beleidigung sein das Wort so und oder kein, kein Fluch oder sonst was und deswegen ja ich korrigiere Leute in meinem Umfeld jetzt auch und ich habe es auch ich glaube ich habe es meinem Freundeskreis erfolgreich abgewöhnt ich habe mich in der Schule glaube ich manchmal echt unbeliebt gemacht aber ich finde das halt einfach nicht cool so. hm,
1: ja Finde ich auch gut. Also mir ist es immer ein bisschen unangenehm, darauf hinzuweisen, auch gerade mit dem Gendern oder so. Und da versuche ich dann immer im Freundeskreisen, wo dann die Atmosphäre da ist, weil es bringt ja auch nichts. Einfach so, im Grunde ist ja, wenn du korrigierst, ist ja ein kostenloses Bildungsangebot. So. <lacht> <lacht> ja, naja, <lacht> da reagieren Menschen halt meistens aber nicht so drauf, so weißt du, weil einfach Kritikfähigkeit, die meisten fühlen sich dann sofort irgendwie auf den Schlitz getreten ja. oder so und deswegen ja. versuche ich immer nur zu korrigieren in gewissen Atmosphären.
0: Ja, klar, das äh, steht außer Frage, man muss das natürlich im, im vernünftigen Umfeld, weil man will die Leute ja auch nicht vergraulen so, dann machen sie es nämlich auch nicht besser einfach aus Protest so. Ja, man muss doch schon irgendwie das so sensibel irgendwie, ja... Ja, <lacht> ja, wie gesagt, das ist halt so dieser dieser Spagat zwischen, man möchte gerne alles richtig machen, aber man schafft es halt nicht immer. Aber zum Beispiel auch, also gendern korrigiere ich nicht, weil ich es aber auch selber einfach noch nicht so auf die Kette bekomme, wie ich es gerne würde. Andersrum freue ich mich aber immer total, wenn irgendwo gegendert wird oder zum Beispiel auch in der Schule. Es gibt halt LehrerInnen, die gendern und es gibt halt auch welche, die das nicht tun. Und ich freue mich immer, wenn es gemacht wird, weil ich dann immer so dieses Gefühl habe von, da ist so diese diese Bereitschaft ist da. Weißt du, was ich meine? Mhm. ja. Auch wenn es dann nicht, nicht konsequent oder nicht, nicht richtig oder nicht durchgehend richtig ist. Aber so dann ist zumindest so, dieser, dieser ich finde, diese, diese Grundeinstellung, das machen zu wollen, ist dann da. Und das finde ich immer schon mega cool. Freue ich mich immer.
1: Mir <lacht> ist es gerade bei männlichen Dozenten aufgefallen, weil die weiblichen Dozentinnen bei uns meistens gendern. Aha. <lacht> Und wir haben ganz viele Dozenten, die halt nicht gendern. Und einige sagen aber vorher, dass sie das generische Maskulinum benutzen. Aber dass natürlich alle gemeint sind.
0: Das kann ich irgendwie auch verstehen.
1: Aka, ich war zu faul, meine Folie zu bearbeiten.
0: <lacht> ja, okay, das <lacht>
1: Das finde ich dann auch immer schon irgendwie ein bisschen besser, weil dann einfach so diese Sensibilität schon da ist. Hat einmal gesagt, es sind hier alle angesprochen. Im anderen Fall nervt mich das dann immer so ein bisschen.
0: <lacht> ja, klar, kommt natürlich auch auf die Person und die Situation drauf an. Aber da
1: sage ich dann halt nichts. Also man könnte ja auch dann danach nee, so also Evaluationsbögen... <lacht> Da kann man dann ja zum Beispiel angeben, hey, äh, ich fand es nicht so gut, dass zum Beispiel nicht gegendert wurde oder so. Aber das mache ich dann im Endeffekt auch nicht. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen.
0: Da fällt mir was zu ein. Das könnte man schon sagen, ist mein Hassmoment der Woche gewesen, weil mich das so abgefuckt hat. Ähm, das war Samstag bei der Arbeit. Eine Kollegin kam irgendwie zwischendurch zu mir. Sie hatte Preisschilder noch gedruckt. Ah, ich weiß gar nicht, ob das Samstag war. Kann auch Freitag gewesen sein. Ist egal. Irgendwann diese Woche bei der Arbeit. Genau, und sie hatte Preisschilder gedruckt. Und äh, sie kam so zu mir und hat mir das so hingehalten. Und sie hatte für den gleichen Artikel zwei Preisschilder gedruckt in unterschiedlichen Größen und sie fand es halt mega witzig, weil das eine war halt auf, ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, auf Englisch oder auf Schwedisch und das andere auf Deutsch und sie war total, sie fand das einfach witzig, dass das im System halt einmal falsch hinterlegt ist und einmal richtig hinterlegt, so total weird. Äh, und da stand so ein, so ein Typ und der hatte das halt mitbekommen, dass wir da irgendwie über diese Preisschilder gelacht hatten oder irgendwie sowas oder halt über irgendeinen Text auf irgendeinem Papier und dann hat er so, und das war auch richtig random, so eingeworfen, na naja, so alles, solange alles gendergerecht ist, ist es ja okay, ne? Ich war so, wo kommt das denn jetzt her? So, also, weißt du, der wusste nicht, worum es ging. Die Preisschilder haben ja nichts mit Gendern zu tun. Das ging um die Sprache. So, Der wusste nicht, worum es ging. Einfach mal einen unqualifizierten Kommentar rauslassen. Ich dachte mir so, warum musste der das jetzt, was war sein Gedankengang, dass er diesen Kommentar jetzt anbringen musste? Ganz abgesehen davon, dass ich das sowieso nicht nachvollziehen kann, wenn Leute sich darüber beschweren, äh, öh, scheiß Gender und öh, warum muss jetzt alles gendergerecht sein, kann ich sowieso nicht nachvollziehen. Aber das dann auch einfach so völlig ohne Kontext so rauszuhauen. Bestimmt hat er nur meine Dreads gesehen und war so linksversiffte, woke Szene. Mm, ja. Hat bestimmt was mit Gendern zu tun. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ja, ich weiß, ich weiß, dass ich ihn jetzt selber gerade in eine Schublade gesteckt habe, es tut mir leid. <lacht>
1: ja, aber das wäre vielleicht ganz, jetzt wird das verdieb hier. Ähm, <lacht> um. Wir sollten allgemein dabei aufhören, also Menschen müssten diesen Prozess loslassen, alles in Kategorien zu stecken, aber es ist halt einfach auch nochmal so gefährlich, nicht gefährlich, ne? Es ist ja einfach auch so ein bisschen in der menschlichen Natur, aber naja, der Mensch ist halt mehr Kulturwesen als Naturwesen, ne? <lacht> um, und <lacht> ja. nochmal zu dem zu dem Thema davor mit Gendern und auch eher Frage, um das vielleicht nochmal abzuschließen. Es ist halt von im jeden Fall irgendwie anders, jede Person ist anders, jede Person empfindet es auch einfach anders so, jede Person hat halt irgendwie ihr Limit, du kannst es, egal was du sagst, irgendjemanden triffst du immer damit, aber ja, wenn du halt einfach nur dieses Gefühl vermittest, ey, ich gebe mir Mühe und es ist eigentlich so, ich versuche mich zu verbessern und ich versuche irgendwie dem gerecht zu werden, weil das Perfekte gibt es halt nicht, aber man ist offen dafür, zeigt irgendwie Respekt, dann reicht das völlig. Keiner erwartet, glaube ich, dass man perfekt gendert oder ist, dass man halt Dinge wie doof oder blöd oder so halt einfach nicht mehr benutzt, sondern so, dass man vielleicht einfach dafür sensibilisiert und ich dachte, ach, eigentlich will ich das ja nicht mehr benutzen oder, hm, ja, keine Ahnung, weißt du, was ich damit meine? Weil, also
0: ja, das ist ja auch das, was ich meinte, so, wenn, wenn irgendwo gegendert wird, so, dann finde ich immer schon diese Bereitschaft
1: einfach schön. Selbst wenn man es dann nicht weiß, dass man gerade irgendwie jemanden verletzt, wenn man sagt, ey, du finde ich jetzt gerade nicht ganz so cool, dass man sagt, oh ja, achte ich in Zukunft drauf. Ja, das ist genau. ja schon alles, statt irgendwie in ja. nee, deutsche Sprache, Sprachzerfall, ob du es dann machst oder nicht, aber dann tun wenigstens so. <lacht> ja, also, sagen, vor allem, wenn dir eine
0: Person <lacht> ins Gesicht sagt, so, hey, fand ich gerade nicht so cool, mich hat das getroffen, was ist das dann für eine Art, da so gegenzugehen. So. Ich meine, diese Person hat ein Gefühl bei sich selbst offenbart. Das ist ja dann nicht mal ein Vorwurf oder so. Das hat ja mit der anderen Person nichts zu tun. So, Du hast einfach ein Problem und äußerst deine Gefühle dazu. Und genau. dass die Person dann sofort dagegen angeht, von wegen, nein, auf dieses Gefühl hast du kein Recht. Hä, what the fuck? So... Das, das funktioniert ja einfach nicht.
1: Das wäre vielleicht so ein Beispiel für dieses Füllwörterproblem. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich finde das doof, dass du nicht genderst, sondern eher, ich finde das irgendwie ausgrenzend, dass du nicht genderst. Das hat eine ganz andere Bedeutung. Ja, das stimmt. Viel direkter.
0: Ja. Und viel, viel konkreter auch einfach. Ja, ja, das stimmt. Ja, da hast du echt recht.
1: Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist auf dieses Präzise halt einfach gar nicht ausgelegt, weil immer alle nur um den heißen Brei herumreden.
0: Ja. <lacht> ähm, ich wollte noch eine Sache ergänzen zum Thema wie ist das generisch? Äh, maskulin? Da habe ich mir nämlich meinen richtig harten Struggle mit, weil in meinem Kopf, wenn ich sage, keine Ahnung, ich gehe zum Arzt. In meinem Kopf ist mit dem Wort Arzt nicht ein spezifisches Geschlecht verbunden, weil das in meinem Kopf einfach nicht stattfindet. Ich denke relativ wenig in Geschlechtern. Da könnte man sich natürlich jetzt auch fragen, so warum benutze ich dann die männliche Form, obwohl es mir ja egal ist und in meinem Kopf das auch total egal ist. So klar, könnte man sich auch fragen. Das ist dann denke ich einfach Gewohnheit. Aber ich benutze super häufig die männliche Version oder männliche Wortform, weil, wie gesagt, das in meinem Kopf egal ist, weil ich unter diesem Begriff beides habe. So Und ich meine, ich habe verschiedene ÄrztInnen so oder auch keine Ahnung, also zum Beispiel meine Zahnärztin ist halt eine Frau. Ich sage trotzdem, ja, ich habe heute einen Termin beim Zahnarzt. Aber ich weiß halt auch, dass das in anderen Köpfen nicht so passiert. Und mir ist das Problem an dieser, an dieser Sache vom generischen Maskulin, mir ist es bewusst, eben weil ich weiß, dass andere Leute dann trotzdem oder dass es bei anderen Pers Personen sein kann, dass die dann halt eben immer vom Mann ausgehen oder immer davon ausgehen, dass es dann halt ein Mann ist, mhm. was halt irgendwie Kacke ist. Ja. Ähm, aber deswegen habe ich da so einen harten Struggle mit, weil ich das für mich selber nicht machen müsste, weil eben diese Verknüpfung nicht da ist, dass es dann zwangsläufig ein Mann sein muss, sondern ich kann auch die männliche Wortform benutzen, ohne dass ich dann da direkt ein Geschlecht zuordne. Aber wie gesagt, ich weiß halt, dass das in anderen Köpfen nicht funktioniert. Deswegen fällt mir das dann irgendwie schwer, dann richtig zu gendern. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich quasi ein Problem beheben muss, was in meinem Kopf nicht ist. Weißt du, was ich meine? Oh, jetzt, oh, jetzt wird es hier noch richtig deep.
1: <lacht> da hatte ich auch neulich mal mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen. Da ging es so ein bisschen darum, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Wieso wurde ja, denn, gab, gibt es denn den Begriff Ärztin überhaupt? Also wie kam es überhaupt, dass diese Trennung kam ja, zwischen stimmt. Arzt und Ärztin? Dass es dann wieder so ein Frauenrecht, ist denn ganz lange, gab es halt keine weiblichen Ärzte. Dass es halt irgendwie auch ganz so viel damit irgendwie zu tun hat und das für unsere Generation vielleicht jetzt auch ein bisschen schwerer vorzustellen. Aber einfacher ist es mit, äh, zu erklären mit so Begriffen wie Feuerwehrmann oder Kameramann. Tonmann. Hm?
0: Man könnte auch einfach das zweite N streichen. Und dann ist es Mann klein geschrieben mit einem N.
1: Tonjemand. <lacht> Tonjemand. <Das> wär, <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gesagt Tonmensch oder Kameramensch. Die Kameraperson, mit der ich jetzt immer zusammenarbeite. Er sagt halt immer, ich bin Kameramensch statt ich bin Kameramann. Und das finde ich halt total cool. Vor allem, es muss doch, wie gesagt, keiner dein Geschlecht wissen. So. Ja. <lacht> und da kommen ja halt auch immer dann sehr viele Vorurteile gleich irgendwie so mit. Bevor jetzt noch mehr uninformierte Gedankenflüsse so zusammenkommen, bevor unser Postfach wieder mit Hate überschwemmt wird und wir wieder als ekelhaft bezeichnet werden, danke für nichts. Nächstes Mal ein bisschen konkreter. Ja, Das irgendwie... Wort überengagiert und mit dem Leben überfordert würde uns besser beschreiben.
0: Ja, danke. Das, äh, das unterschreibe ich so.
1: Ja. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Heaven Help Us von My Chemical Romance. Ich hatte, glaube ich, vor drei oder zwei Wochen auch schon was von Mac and Moments*. <lacht> Ja, eventuell habe ich wieder sehr viel angefangen, die zu hören. Es tut mir leid.
1: Emo 2014-Phase meldet sich wieder.
0: Ja, ich glaube, das ist das Wetter.
1: Oh, ich höre bei dem Wetter total viel Baffery wieder und wieder so, so Viking und Black Metal, aber die, die 90er Jahre First Wave.
0: LOL, ich, ich, ich glaube, das hast du letztes Jahr auch erzählt. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern. Ja, exakt,
1: das ist wieder. Ich habe exakt wieder die gleiche Playlist laufen und wirklich. Das ändert sich ja halt nicht. Deswegen packe ich jetzt mal was anderes auf die Liste, als das, was ich wahrscheinlich eh schon 30.000 Mal raufgepackt habe. Und zwar haben wir das bei der Arbeit gehört, kurz vor Feierabend. Und irgendwie war das mega schön. <lacht> I'm Still Standing von Elton John. Dann würde ich sagen:
0: Wir tauchen ab
1: und bis zum nächsten Mal. Bye.
0: Phantomschmerz.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Würdest du bitte da bleiben, wo du hingehörst? gehört Bist du noch da? Ja. Okay.
1: Wort und ratlos.
0: Ja, wo reden wir denn heute?
1: Ja, also... Ich habe absolut nichts zu erzählen. Ja, die du. Ähm, wir könnten das Assoziationsspiel spielen.
0: Stimmt. Haben wir letzte Woche gar nicht. Kann das sein?
1: Ja, stimmt wir könnten auch ich sehe was, was du nicht siehst es wird dann eine endlos lange Runde es ist das ja denn wirklich ja. was was du nicht siehst man muss raten was es sein könnte so könnten wir die ganze Folge spielen dazu braucht man aber sehr viel Fantasie
0: in meine Richtung würde das sogar funktionieren weil du schon bei mir warst aber ich habe keine Ahnung wie es bei dir aussieht
1: ja, das ist dann a priori